0: 이스라엘의 왕정이 시작되었습니다. 첫 왕으로 사울이 등극을 했고, 그 다음에 다윗, 그 다음에 솔로몬, 이렇게 어, 왕정이 이어집니다. 근데 솔로몬 왕 이후에 이스라엘은 남유다와 북이스라엘로 양분되어서 그 이후 약 250년간 분열 왕국의 체제가 유지됩니다. 남유다는 다윗과 솔로몬과 또 그의 아들 노호, 보암 등등으로 해가지고 계속해서 다윗의 혈통에 의한 왕이 다스림으로 말미암아 신앙적인 전통이 유지되었습니다. 물론 남유다에서도 실정을 하고 하나님 앞에 떠난 왕들도 있었지만 본질적인 신앙의 전통은 흐트러지지 않았습니다. 그러나 북이스라엘은 경우가 판연하게 달랐습니다. 솔로몬의 신하였던 여로보암이라는 사람이 북이스라엘의 왕이 되면서 신앙적 전통을 송두리째 흔들어 놓습니다 금송아지를두개 만들어 가지고 하나는 베델에 두고 하나는 다 안에 두면서 이금송아지가 바로 너희들을 애굽에서 이끌어낸 신이다 이를 경배하라 그랬습니다 또 비레위인으로 하여금 제사장 직분을 줬습니다. 전통적으로 제사장은 레위지파만이 가질 수 있는 특권이고 어, 소명인데 이렇게 레위인 아닌 사람으로 제사장을 세웠습니다. 그리고 이스라엘 사람들이 많이 지키는 절기들 6월절을 비롯한 많은 절기들을 다 날짜를 바꿔가지고 이제는 이걸 지켜라 이랬습니다. 이처럼 여러보암이 신앙적인 전통을 송두리째 흔들었단, 흔들었던 이유는 성경에서는 그가 두려움 때문에 그랬다라고 말하고 있습니다. 무슨 말씀이냐 하면 은 자신의 백성들이 예배를 드린다는 명목으로 성전이 있는 예루살렘, 즉 남유다를 드나들면서 결국에는 자신을 배신하고 또 자신을 죽이기까지 하면서 남유다의 로보아 메게로 다 귀속되지 않을까 그런 두려움 때문에 자신의 나라인 북이스라엘에도 제사장을 세우고 예배처를 세우고 절기를 제정하면서 그 그의 백성들이 남유다로 예배들을 가는 길을 원천적으로 봉쇄했던 것입니다. 이렇게 이런 기막힌 상황에서 하나님께서는 한 선지자를 베델로 보내서 경고합니다. 그 선지자가 베데레에 이렸을 때 마침 여로보암 왕이 자신이 만든 베데레 재단에서 자신이 만든 금송아지 앞에서 분양하고 있었습니다. 금송아지 앞에 제사를 드리고 있었다 이 말입니다. 이에 선지자는 하나님으로부터 받은 말씀을 그 자리에서 강하게 정말 아주 자극적으로 선포합니다. 재단아 재단아. 다윗의 가문에서 요시아라는 왕이 일어나 이 재단에서 분양하는 제사장을 이 재단의 제물로 들여져 가지고 불사를 것이다 그랬습니다. 다윗의 가문이라 함은 남유다를 일컫는 말이며 요시아란 바로 다윗의 후손으로서 나중에 왕이 된 사람인데 그때에 그때에 지금 베델에 있는 이재단에 하나님의 심판이 임하셔서 베델 제단을 섬기는 제사장을 제물로 이렇게 바치겠다는 것입니다. 상대적으로 제물은 짐승을 잡아서 바치지 않습니까? 그런데 이제 하나님의 심판이 임하니까 하나님의 심판이 임하니까 그 베델 제단을 섬기는 제사장 사람을 잡아서 통째로 여기다가 제물로 올리고 어 제물은 불태워야 되니까 불살라 버리겠다. 이런 끔찍한 말입니다. 사실 이 일은 이루어졌습니다. 나중에 이루어졌습니다. 그대로 예 성경에 기록이 잘 되어 있습니다. 그런데 이렇게 끔찍한 이야기를 했지만 이 일에 대해서 그 자리에 있던 여러보암왕이 그럴까? 설마? 설마? 뭐좀 얕잡아 볼 수도 있는 그냥 하는 소리야? 이럴 수도 있지 않겠습니까? 그런 걸 염두에 두고 이 선지자는 다시 한번 자신이 방금 한 예언이 사실임을 증명하기 위하여 하나님 앞에 또 다른 징조를 구합니다. 그 징조가 뭐냐 하면 지금 당장, 지금 당장 이베데레 재단이 갈라져서 갈라져 가지고 그 재단 위에 어, 재물을 불태운 죄가 있는데 그 죄가 땅으로 확 쏟아지는 그런 일을 보게 해달라 그럽니다. 그대로 되었습니다. 이런 정황에서 여러 보함이 손을 쫙 빼가지고 저 사람 잡으라고 소리를 칩니다. 얼마나 당황하고 놀라고 뭐 우습지도 않았겠지요. 근데 신기하게도 여로보암이편 손이 마비가 돼서, 마, 마비가 돼서 움직이질 않습니다. 이때에 그는 절절 매면서 유다에서 온 선지자에게 제발 하나님께 은혜를 구하여 내 손이 좀 움직일 수 있게 해달라고 간청을 합니다. 그래서 남유다에 온그 선지자가 하나님 앞에 간 기도했고 여로보암의 손은 원래대로 됐습니다. 이런 확실한 징조를 보고도 여러보암은 자기가 뒤흔들어 놓은 그런 종교적인 전통을 되돌릴 생각이 없었습니다. 거기에 대한 반응은 하나도 없습니다. 다만 다만 지금 일어난 일을 보면서 이 일이 예사롭진 않구나. 하나님의 이름으로 행하는 이 일이 뭔가 있구나. 그런니이 일을 일으킨 이 유대에서 온 선지자에 대한 나름대로의 예우는 하고 싶었던 것 같습니다. 그래서 여로보암이 그에게 하는 말이 우리 집에 가자. 우리 집에 가서 쉬자. 그리고 너에게 예물도 주겠다. 범상한 사람이니까. 이런 여로보암의 제안에 이 유다에서 온 선지자가 하는 말은 왕의 나라의 절반을 준다 할지라도 내가 당신을 따라가지 않을 것입니다. 그리고 당신을 따라가서 먹는 일도 없을 것입니다. 마시는 일도 없을 것입니다. 왜냐하면 하나님께서 절대로 누구를 따라 들어가지도 말고 떡도 먹지 말고 물도 마시지 말라고 나한테 명령했기 때문이다 이렇게 말을 합니다. 이 유대에서 온 선지자는 종교적 타락이 있는 이곳 베델에 와서 하나님의 경고의 메시지를 전하고자 한 사명자였습니다. 그런 까닭에 그가 이곳 사람, 즉 베델 사람들이나 더군다나 북이스라엘의 종교적 타락을 조장한 장본인인 여러 보암을 따라가서 육신적인 유익을 구할 이유가 없습니다. 절대로 그렇게 해서는 안 됐을 것이고 또 그렇게 하지 않았습니다. 잘한 것입니다. 근데이 선지자를 유혹하는 한 사람이 있었습니다. 오늘 읽은 성등경에 나오는 대로 그는 베델에 사는 늙은 선지자라고 명명하고 있습니다. 베델에 살고 있던 그 선지자는 그의 아들들로부터 오늘 베델 재단에서 일어난 일들을 다 들었습니다. 남쪽에서 온 유다의 선지자가 이런 일을 했고 여로보암 왕은 이런 반응을 했고 뭐 등등 성경 말씀 그대로 모두 다 사차시 다 들었습니다. 그리고는 아들들에게 그 사람 어디로 가느냐 물었습니다. 저리로 갔습니다. 말의 안장을 지우라. 그래서 말을 말의 안장을 지우고 이제 여로보암의 청을 아주 단호하게 거절하고 유유히 자기 길을 가던 그 사람을 쫓아갑니다. 마침내 그 늙은 선지자는 상수리나무 아래에 쉬고 있었는데 여기서 상수리나무 아래라 하면 그냥 나무들 중에 상수리나무의 하나가 아니라 그 상수리나무라고 원어에는 그 상수리나무, 그러니까 우리나라 개념으로 하자면은 어, 정자라 그럴까요 왜 사람들이 더울 때가좀 쉬는 큰 나무 동네 입구 같은 데 있잖아요 그런 거 쉼터 예, 그런 데입니다 그런 데서 유다, 유다에서 유다온그 선지자가 쉬고 있는데 말을 타고 뒤쫓아 온베들의늙은 선지자가 그를 만나서 하는 말이 네가 정령 유대에서 온그 선지자냐 그렇다 그랬습니다 우리 집에 가서 먹자 말했습니다 이 선지자는 여러보암에게 그랬듯이 이베델레 늙은 선지자에게도 단번에 거절합니다. 내가 당신을 따라 들어가지도 않을 것이고 당신과 더불어 떡도 먹지 않을 것이고 당신과 더불어 물도 마시지 않겠다. 왜냐 하나님께서 그러지 말라고 했기 때문에 그렇게 하겠다라고 말했습니다. 이에 베델레 늙은 선지자는 그에게 하는 말이 나도 그대와 같은 선지자라. 천사를 통하여 하나님께서 나한테 명령하기를 너를 데리고 가서 떡도 먹이고 물도 마시게 하라고 하셨단다 그랬습니다. 성경에서 말씀하시기를 이는 베델의 선지자가 유대에서 온 선지자를 속인 것이라고 말하고 있습니다. 가자, 가서 먹고 마시자. 네. 근데 이분이 하나님이 하지 말라서 나 못한다. 그랬을 때에 그 베데레 선자가 제차, 제차 그에게 하는 말이 정말 떡도 먹지 말고 물도 마시지 말라고 한이 사람에게 나도 너와 같은 선지자고 하나님께서 천사를 보내서 너를 먹이고 마시게 했다라는 이 말에 완전히 속은 것입니다. 이스라엘 사람들은 하나님께서 어떤 말을 전할 때에 천사를 통해서 말한다는 그런 개념이 있는 사람들입니다 그러니까 처음 말이 나도 너와 같은 선지자다 하나님께서 천사를 보내서 너를 데려다가 먹이고 마시라고 했다 하는 그 말에 유대에서 온 선지자가 속았다는 것입니다 그래서 유대에서 온 선지자를 속인 이 베델의 늙은 선지자 때문에 하나님의 명령을 거역하고 속고만 그런 비참한 일이 벌어졌습니다 유대에서 온 선지자를 속이니베델의선자는 어떤 사람이겠습니까 제가 모두에 말씀드린 것처럼 북이스라엘 왕료로 보함은 이스라엘의 신앙 전통을 송두리째 흔들었습니다 그렇기 때문에 제대로 신앙적인 의식이 있는 레위인이라면 선지자라면 그곳에 머물 수 없었을 것입니다 신앙적 전통을 고수하기 위하여 남유다로 피신했었을 것입니다. 레위인이면서도 그냥 북에 남아있다는 있었다면, 그리고 그 사람이 선지자였다면, 그는 분명히 신앙적인 지조를 버리고, 오직 자신이 생존하기 위하여 여러 보암의 종교정책에 야압한 사람일 것입니다. 근데 유대에서 온 선지자는 그가, 나도 너와 같은 선지자다. 하나님께서 천사를 통해서 말씀하셨다라는 그의 말에 속고 만 것입니다. 여러보암의 제안에도 단호하게 거절했던 그 사람이 또 베데레 선지자의 처음 요청에는 단호하게 거절을 했습니다만은 재차 그를 유혹하는 말, 나도 너와 같은 선지자다. 하나님께서 천사를 보내가지고 나로 하여금 너를 먹게 하고 마시게 하라고 했다는 이 말씀에 정말 그럴듯한 속임수에 속은 것입니다. 아주 영 얽도당토 아는 것으로 접근했다면 아마 속지 않았을 것입니다. 그럴듯한 말로 같은 선지자라는 말로 하나님을 덜먹거리고 천사를 덜먹거리니까 이 유대에서 온 선지자가 홀랑 속았다는 것입니다. 결국 이 일로 인하여서 이유대인 선지자는 가지도 말고 먹지도 말고 마시지도 말라는 하나님의 명을 거역한 까닭에 고국으로 돌아가지도 못하고 그곳 베델에서 사자에게 찢겨서 객사하고 말았습니다. 오늘 말씀에서 속임수를 쓴베델의 선지자가 나쁜 사람이라는 것은 두말할 필요도 없습니다. 그러나 그에게 속은 유대 선지자에 대한 안타까움이 너무 크고 강하게 우리에게 와닿습니다. 말씀드린 것처럼 종교적 전통이 망가진 그나이라에서 제대로 된 선지자라면 왜 그곳에 머물러 있었겠느냐라고 한 번쯤은 의심했었어야만 합니다. 그리고 그런 사람에게 하나님께서 천사를 보내서 말씀하셨다? 좀 이상하다. 말씀드린 것처럼 그곳에 남아있는 선지자라면 제대로 된 선지자가 아니라 자기 한 목숨 살겠다고 여러 보암과 야합했을 사람인데 그런 사람에게 하나님께서 선사를 보내서 말씀하셨다는 라 것은 있을 수 없는 일이라고 한 번쯤은 의심해 볼수 있는 일입니다. 하나님께서 이 사람 저 사람 아무에게나 말씀하시는 분은 아니지 않습니까? 하나님 앞에 합당한 자 하나님이 가능하다 생각하는 사람에게 하나님의 말씀을 주셔서 그 사명을 감당케 하는데 아니 이 사람 베델에 머물른 사람인데 설사 아니 선지자였다 할지라도 할지라도 그가 제대로 된 선지자였을까 그런 사람에게 하나님께서 말씀하셨을까를 한 번쯤은 의심했어야 한다는 것입니다. 또 그리고 자신을 인정하여 이 베델의 잘못된 종교의식을 규탄하기 위하여 보내신 하나님께서 이 늙은 선자를 만나서 먹고 마시게 한다고 하셨다면, 그 일을, 그 일을 자신에게도 먼저 말씀하셨을 거라고 제고해 봤어야 됩니다. 그렇게 큰 사명을 받은 자신에게 한치의 언급도 없었는데, 어찌 엉뚱한 사람이 나타나서 같은 선지자다, 천사를 보내서 너를 먹이랬다라는 말들을 했을까? 나한테 먼저 하셨을 건데, 그런 식의 생각은 한 번쯤은 해봤어야 되는 것입니다. 미루어 짐작한데 유대에서 온 선지자는 많이 지쳐 있었습니다. 뭐 성경에 지쳤다는 말은 안 나오는데 성경에 가끔 나오는 이야기 속에서 하나님의 사람들이 하나님의 일을 다 감당하고 나면 진이 빠지는 모습이 있습니다. 대표적인 예로 엘리아 선지자가 850명의 바알과 아세라 선지자들과 싸워서 이기지 않습니까? 하나님의 놀라운 개입으로 이기긴 합니다만은 그 이기고 난 뒤에 엘리야가 너무 피곤해 하거든요. 그 그러니까 아마도 이 유다에서 온 선지자 역시 베델 재단에서 여러 보암과 한번큰 일을 저질렀잖아요. 저질렀잖아요, 지금. 예. 하나님의 말씀을 강하게 전했기 때문에 많이 지쳤을 겁니다. 그리고 하나님의 명령 따라 떡도 먹지 말라, 물도 마시지 말라 했으니 이 사람이 굶은 사람입니다. 목이 마른 사람입니다. 우리가 생각해보시기 바랍니다. 끼니를 몇번 걸쳐가지고 우리가 끼니를 넘어가가지고 배가 고픈 상황들 있잖아요. 뭐라도 먹고 싶지요. 목이 말라 갈증스러울 때는 뭐라도 마시고 싶지요. 그만큼 몸이 축 처져진 상태입니다. 사역과 굶음으로 인해서 몸과 마음이 심히도 피곤한 상태에서 이 유다에서 온 선지자는 그의 판단력이 흐려진 것 같습니다. 그래서 말씀드린 것처럼 말씀드린 것처럼 아저 사람이 제대로된 선지자일까 어찌 저 사람에게 말을 했을까 왜 나에게는 말하지 않았을까 말씀하지 않았을까 이런 것에 대한 판단을 하지 못하고 심히 피곤한 상태에 있었기 때문에 베델레의 늙은 선지자에게 복삭 속아 가지고 하나님의 명을 어기고 만 것입니다 우리의 삶을 되돌아 보시기를 바랍니다 하나님의 사람들을 하나님을 따르는 삶의 자리에서 끌어내려서 육신의 소욕을 따라 살게 만들고자 하는 것이 사단의 최고의 목적입니다. 오늘 말씀에 나오는 베데레 늙은 선자와 같이 사단은 우리의 삶의 자리에 요소 요소마다 도차리고 있다가 기회가 되면 끊임없이 우리에게 범접하여 가지고 우리를 속여서 하나님에게서 끌어내리고 육신의 소욕의 종이 되게 만드는 그런. 경우가 얼마나 많은지 모릅니다. 여기에 더하여 우리의 삶의 자리가 얼마나 복잡고 힘이 듭니까? 살기가 만만치 않다는 것이 현실입니다. 몸과 마음이 심히 지쳐 있는 우리들. 정말로 뭔가를 영적으로 뭔가를 하긴 해야 되는데 너무 우리 현실이 우리를 무겁게 지치게 합니다. 그러다 보니까 따라서 영적인 분별력, 영역도 약해지면서 만약에 사단이 접근한다면, 속임수로 접근한다면 쉽게 넘어갈 수밖에 없는 그런 현실에 힘들고 지친 삶의 자리에 우리가 있다는 것입니다. 그러기에 우리는 베드로전서 5장 8절의 말씀을 인정하고 순종해야 됩니다. 깨어라, 건신하라, 우는 사자가 두루 다니며 삼킬자를 찾는다 그랬습니다. 여기에서 사자의 행위는 사단의 행위입니다. 우리에게 깨어있어라 건신하라고 명령하고 왜 그러냐 우는 사자가 정말 삼길자를 찾아서 사자는 배가 고프면 운답니다 먹을 잡아먹기 위하여서 그렇게 어르렁대는 사자처럼 사단이 우리 주변을 맴돌고 있다는 것입니다 허니 성도들의 삶의 자리를 가리켜서 영적 전쟁터라고 합니다 말씀드린 것처럼 사단이 어르렁거리고 있는 이 세상 속이 바로 전쟁터입니다 싸워서 이겨야만 합니다. 이기지 않으면 그들의 밥이 될 수밖에 없습니다. 정말 우리가 늘 나는 영적 전쟁터에 있어 그리고 싸워 이겨야 돼 이런 인식이 우리의 삶에서 발생하지 않는다면 알게 모르게 슬그머니 어느샌가 나는 사단의 종로를 타고 있을 수밖에 없는 현실입니다. 이 싸움에서 이길 때 싸움에 필요한 것은 무기입니다. 우리가 이 영적 전쟁터에서 가져야 될 무기는 무엇이겠습니까? 기도일 것입니다. 말씀일 것입니다. 예배일 것입니다. 각양의 영적인 활동일 것입니다. 여러분들의 삶의 자리에서 기도보다 앞서야 될, 말씀보다 앞서야 될, 예배보다 앞서야 될그 중요하고 더 우선시 우선시 되는 일이 뭐가 있습니까? 바빠서 힘들어서 사실일 수 있습니다. 바쁘기도 하고 힘들기도 합니다. 그게 현실일 겁니다. 그러나 사단은 그러한 것들을 악용해서 에 바쁘니까 좀 쉬어. 바쁜데 무슨 기도. 아까도 말씀드렸습니다. 사단이 나타나서 내가 사단이야 하고 확 강하게 덤비든다면 어머 사단이 왔네 도망가야지. 넘어지지 말아야지. 그러나 사단은 그렇게 오지 않습니다. 간교하게 옵니다. 그럴싸하게 옵니다. 나도 너와 같은 선지자야. 천사를 통해서 하나님 말씀하셨어. 이런 유로 우리를 꼬이는 것입니다. 속이는 것입니다. 북한에서 2년 6개월 동안 억류되었다가 정말 은혜 중에 나온 캐나다의 목사님, 한인 목사님이죠. 물론 임현수 선교사님이 건자의 한국에 들어오셔서 어느 교회에서 간증하는 것을 들었습니다 신앙이 없는 그 어두운 세상 속에 살다가 이 땅에 오셨으니 얼마나 놀랍고 감사하겠어요 그분이 설교 중에 간증 중에 그만합니다 여러분의 삶 중에 기도보다 더 중요한 것이 뭐가 있습니까 기도보다 앞서서 해야 될 일이 뭐가 있습니까 라고 강하게 도전하십니다 누구나 할수 있는 말이고 목사들이 할수 있는 말입니다만은 그분이 북한에서의 그고통러운 세월을 전제하고 이야기 다하고 그 말씀하는데 몸이 저리더라고요. 맞아. 기도를 얼마나 했어? 한다고는 했지만 얼마나 제대로 했어? 그러다 보니 우리가 우리에게 범접하는 악한 세력 속에 넘어갈 수밖에 없는 것이 우리의 모습입니다. 오래전에 드라마와 시나리오의 중견 작가인 나연숙 씨가 기독교 방송국에서 간증한 적이 있습니다. 그 간증 중에 저에게 강한 인상을 남긴 내용이 하나 있습니다. 작가라는 자리가 늘 바쁘답니다. 작품을 쓰기도 너무나 바쁘지만 쓴 작품이 어디에 나갈 수 있기 위해서는 관계되는 자에게 다또 로비도 해야 된답니다. 어쩌다가도 작품 하나가 이렇게 성공을 하면은 유행을 타면은 인기를 얻으면 그로 말미야마또 얼마나 교만한지 모른답니다. 이렇게 저렇게 하나님의 사람임에도 불구하고 육신의 세상 속에서 이렇게 종로를 탈 수밖에 없는 그런 삶의 자리에서 나름대로 자신이 마음을 강하게 먹었답니다. 철저하게 영적으로 내가 관리하지 아니하면 나는 세상 속에 힘올릴 수밖에 없다. 그래서 이 사람이 가장 중요하고 황금 시간이라고 여겨지는 오전 9시부터 10시까지를 전화코드 다 빼놓고 그때는 뭐 핸드폰도 없었을 시절이니까 오래된 이야기입니다. 빼놓고 하나님 앞에 간절하게 기도하고 말씀 보고 그런 영적인 시간을 하루에 꼭 가졌다는 것입니다. 그렇게 해서 자기가 그렇게 세상 속에 힘올리지 않도록 노력했다는 그런 감정이 굉장히 인상적이었습니다. 그렇습니다. 우리 모두는 오늘 말씀 중에 나오는 유대 선지자와 같이 세상에 보내진 하나님의 소명을 받은 자입니다. 그리고 이 세상 속에는 베델의 늙은 선지자와 같이 우리를 속여 하나님으로부터 떨어지게 하려는 사단의 속임수가 득실거립니다. 기도와 말씀으로 예배로 가지각색의 영적인 행동으로 우리 자신을 깨어있게 하지 아니하면, 우리 자신을 무장하지 아니하면은 우리는 속아 넘어갑니다. 유대에서 온 선지자가 처음에는 안 속았잖아요. 그러나 그를 속이려고 하는 아주 간간교한 말에 속아서. 하나님의 명을 어길 뿐만 아니라 비참한 최후를 맞이했습니다. 부디 다시금 여러분들과 제가 마음을 강하게 가질 일은 정말 우리의 삶의 자리 속에 오늘도 나를 넘나보면서 넘어뜨리는 세력이 확실하게 존재한다는 것을 잊지 마시면서 정말 기도와 말씀과 예배를 우선시하고 이것보다 중요한 없다. 그러한 삶을 살아들임으로 말미암아 여러분의 개인들의 삶이 승리하고 또이 땅에 보내시사 빛대라 하시고 소금대라 하신 그 하나님의 소명을 이루는 우리 모두가 되기를 바랍니다 기도하겠습니다 살아계신 여호와여 하나님의 백성으로 하나님의 뜻대로 살고자 무척이나 노력하지만 우리를 그 자리에서 끌어내리려는 사단의 계교가 얼마나 유혹적으로 가면을 쓰고 우리 주변을 넘나드는지 모릅니다 아버지 하나님 세상에서 가장 중요한 것은 기도이며 말씀을 보는 일이며 예배드리는 일임을 잊지 말게 하시고 이런 영적인 활동을 통하여서 어떠한 사단의 계교도 우리에게 범접하지 못하게 하시고 설사 번져 한다 할지라도 능히 이겨내므로 말미암아 이 땅에 우리를 보내신 하나님의 선하신 뜻을 잘 이루어드리는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘